Hoy en Biblioteca Footbox, la selección de Australia siguiendo el camino rumbo a Qatar 2022. Su historia, su origen, por qué los ingleses, los británicos que colonizaron Australia, no lograron imponer la preferencia por el fútbol, cómo surgió el fútbol de reglas australianas, qué disputa tiene con el fútbol soccer, pero también el camino australiano a los mundiales y la frustración cuando estaba en Oceanía y no podía calificar y después el poderse meter ya participando y compitiendo desde Asia y por qué es un fútbol al que denominan peyorativamente walkball, qué connotación racista tiene esto y los balcánicos y los italianos y los descendientes de inmigrantes que lo juegan, todo eso hoy, Biblioteca Footbox, la selección de los canguros. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, con el placer de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, es viernes y como a cada viernes, compartimos la historia de una selección de las que van a participar, a jugar, a competir en Qatar 2022. Hoy toca turno a la selección australiana. Una selección que podríamos decir que quedó tan traumatizada con lo acontecido en el playoff intercontinental rumbo al Mundial de Francia 98 que termina por decidir mudarse de confederación. Cuando digo mudarse de confederación no es que un país pueda mudarse geográficamente, no menos un país como Australia, la isla de ese tamaño en Oceanía, sino que decide empezar a competir con Asia. ¿Qué pasó rumbo a Francia 98? La selección de Australia ha ido repartiendo goleadas por todos lados. De hecho, cierra la última ronda eliminatoria goleando a tal proporción a Isla Salomón y a Tahití, que sale con diferencia de más 24 goles. Se enfrenta a Nueva Zelanda en la ronda final, a la cual vence con una diferencia tremenda también de 5 goles en dos partidos. Y entonces le toca enfrentar a una selección de Irán, que ya hemos dicho antes, hemos recorrido antes la historia de la selección iraní, por si la quiere buscar, lo mismo si quieren buscar la de Senegal, la de Dinamarca, la de Francia, la de Bélgica, tantas selecciones que hemos ido recorriendo e iremos recorriendo todas de aquí a la Copa del Mundo. Y cuando se enfrenta a los iraníes en el estadio Azadi de Teherán, en la capital iraní, Australia se pone por delante en el marcador, 1 por 0 con gol del gran Harry Kewell. Era un equipazo australiano aquel. Tenía la portería a Mark Bosnich, quien iba a ser muy destacado en el fútbol inglés con el Manchester United, sobre todo con el Aston Villa. Pasaría después por el Chelsea, un equipo australiano en el que también había futbolistas del calibre de eh, Mark Biduca, un soberbio delantero que hiciera muchísimos goles portando la casaca de Leeds United, aunque luego también estaría con el Middlesbrough y con el Newcastle, pero un histórico de la Liga Premier inglesa, y por ahí también estaba el gran Harry Kewell, me atrevo a decir, el futbolista australiano más talentoso de todos los tiempos, brilló en el Leeds junto con Viduca, luego fue al Liverpool y anduvo de maravilla, y además eran dirigidos por Terry Benables, quien había pasado por el banquillo de la selección inglesa, En la banca todavía tenían elementos como John Aloisi, quien brillaría en el fútbol español con el Osasuna y como están Lazaridis. En fin, aquel equipo australiano era una maravilla. Le iba ganando Irán 1 por 0, parecía encaminado. Consigue Irán empatar aquel partido. Y todo queda pendiente para la vuelta. Los australianos en absoluta emoción porque iban a presenciar, pensaban ellos, el regreso 
del conjunto australiano a un mundial. La única vez que Australia había calificado una Copa del Mundo había sido en Alemania Federal 74. Y entonces llega el partido de vuelta y oh sorpresa aquel 29 de noviembre del 97. Muy pronto, con goles de sus cracks, de Kiwell, y también otro más de Aurelio Bidmar, que tuvo un gran camino por el fútbol holandés y belga. Bidmar hace el segundo, y así se van al descanso. Las gradas en el Melbourne Cricket Ground, en la cancha de cricket de Melbourne, festivas, celebrando, ya viéndose en el Mundial de Francia, y de repente al 75 cae un gol de Irán, Karim Bagheri, y de repente... Al 79 cae otro gol de Irán, Jodadad Azizi. Con el gol de visitante, Irán logra sacar aquel partido a los australianos. Una desazón tremenda, una vergüenza tremenda. Y Australia que quedaba fuera de ese mundial. El impacto fue de tal tamaño que los australianos entonces empiezan a sopesar un cambio de confederación, ya no competir por medios lugares en Conmebol, máxime que para el Mundial 2002 determina el sorteo que el playoff intercontinental ahora es más difícil, porque ahora no es contra un asiático, sino contra el quinto clasificado de Sudamérica, y ahí se les aparece Uruguay, al que en la ida vencen 1 por 0 en Melbourne, y a la vuelta, disputada en el centenario de Montevideo, los uruguayos con una gran actuación de Darío Silva, que luego tendría un accidente tremendo y se levantaría con su entereza este maravilloso delantero. Uruguay con la Australia 3 por 0 y Australia queda fuera del Mundial. Si en el 98 lo pensaron, en 2002 lo confirmaron. Australia decide mudarse de confederación y para Alemania 2006 ya se clasifica siendo parte de la confederación Asiática. Curiosamente en ese mundial, Nueva Zelanda también se clasifica representando a Oceanía. Pero Australia se mete a su primer mundial del, desde el 74 en Alemania 2006 y lo consigue con tremenda autoridad porque vence a Japón 3 por 1, porque posteriormente el equipo australiano cae con Brasil y finalmente empata contra Croacia para acceder a la segunda ronda. Una segunda ronda en la que le toca enfrentarse a Italia y los australianos juegan con todo el corazón. Un partido en el que Italia, con muchos trabajos, con un penalti de Francesco Totti, se logran clasificar. Esa Italia que a la postre crecería tanto como para ser campeona del mundo en aquella Copa del Mundo. Australia los tuvo en jaque a los italianos en aquel Mundial y ahí se dio su regreso. Y desde entonces, desde que se mudó de confederación, Australia no ha faltado a un solo Mundial. Fase de grupos en Sudáfrica 2010, fase de grupos en Brasil 2014, fase de grupos en Rusia 2018. Qatar se mete imponiéndose en penales a la selección de Perú. Pero más allá de esta circunstancia, hay una paradoja muy grande. Que los ingleses llevaron el fútbol por el mundo, el evangelio del balón, pero por alguna razón sobre los territorios que más emblemáticamente gobernaron como colonias, no lograron imponerlo. Pensemos en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Pensemos en el subcontinente indio, las actuales India, Pakistán, Bangladesh. 
pensemos en Sudáfrica, pensemos en Australia, territorios todos a los que el más universal de los juegos inventados por Inglaterra en su forma moderna, el fútbol, llegó después y en algunos casos llegó con muy poca fuerza. En casi todos estos sitios, otras invenciones británicas se convirtieron en religión. El cricket, el rugby. Sin embargo, en el caso australiano, a la par del cricket y el rugby, surgió una variante del fútbol propia. El Aussie Football, al que los australianos llaman footy, y que alguna vez se le denominara, por cierto, el Victorian Game. Muchos pensaban que por la reina Victoria, que llegó a tener por súbditos a los australianos, pero no era por eso, sino porque nació en el estado australiano de Victoria. Ese estado australiano que es, acaso, el más importante del país en términos económicos. Y entonces, este deporte nació en la segunda mitad del siglo XIX. Ya tenían los australianos su footy, su propio fútbol de reglas australianas, el rugby, Y el fútbol cuando les llegó ya no les interesó. El fútbol soccer, el fútbol de este mundial, el de la FIFA. Solamente se iba a elevar el fútbol a otro nivel de aceptación. En territorio australiano, cuando las diversas comunidades de inmigrantes propiciaron esta situación. En los años 60 surgía el Sydney Croatia, obviamente de los inmigrantes balcánicos de Croacia. El South Melbourne, al que todo el mundo llamaba más bien el Elas o Elas por la comunidad griega. Elas como se llama a Grecia en griego. El Marconi Stallions de los italianos. El Preston Lions de quienes llegaban de otro punto de los Balcanes de Macedonia. Así se explica que la abrumadora mayoría de las figuras australianas hayan pertenecido a las más recientes olas migratorias. El portero Marx Barzer, de familia llegada de Alemania, incluso Harry Kewell, compadre inglés, el legendario Tim Cahill, que venía de Samoa a su familia, y por cierto, con un lío legal, porque pudo portar ese uniforme después de haber sido internacional con Islas Samoa, lo que son las cosas. Haría golazos en cada mundial donde apareció el gran Tim Cahill. Lo mismo John Aloisi, al que ya mencioné antes, tuvo su paso por Osasuna, por el fútbol español italiano, Mark Viduca, croata, Apóstolos Janu, griego, Massimo Luongo, italiano indonesio, Tom Rogic, serbio, Mile Jedinak, también de los Balcanes, de la otrora Yugoslavia. Por eso los locales, de una manera peyorativa y muy desagradablemente racista, llaman al fútbol soccer para diferenciarlo del footy australiano, del fútbol australiano, walk ball, porque walk, W-O-G, es un término discriminatorio con el que denominan a las migraciones que llegaron del sur de Europa y como era el fútbol que jugaban ellos, así le apodaron. En los últimos tiempos, el fútbol ha ganado adeptos entre más porciones de la población australiana, aunque sigan abundando en su selección personas descendientes de balcánicos, de italianos. Australia no ha fallado un mundial, como les decía, desde que se mudó de confederación y emigró de Oceanía a Asia, aunque con una polémica que va creciendo, que la federación australiana sigue empecinada en llamar fútbol a lo que ahí es soccer, porque el fútbol es el footy, el fútbol de reglas australianas. Y esto genera confusión. Incluso pelean por ahí legalmente por los derechos del término fútbol, lo que no van a ganar. A su equipo nacional, de hecho, se le conoce como los Socceroos, una mezcla del término soccer y canguro o kangaroo. Así que es, digamos, que una misión imposible lo que pretenden. Pero al mismo tiempo también un afán de reconciliación. 
porque el resto de los deportes han intentado muy en vano reconciliar a Australia con el genocidio aborigen, con el maltrato aborigen, con las generaciones robadas. ¿A qué me refiero con esto? Los aborígenes que eran robados de pequeñitos, qué crueldad, de sus padres para reeducarlos en el mundo blanco y despojarlos de todo atisbo de la cultura aborigen, los originales habitantes de esa enorme isla en Oceanía. Por eso muchos no saben de dónde son, muchos no saben cuándo nacieron, porque los sacaron ahí de la peor de las maneras. Y el resto de los deportes ha intentado muy en vano esa reconciliación. De hecho, a cada que se realiza el torneo abierto de Australia de tenis, coincide con el 26 de enero, cuando los australianos celebran siniestramente el Día de Australia. Un factor que es muy polémico, porque el 26 de enero de 1788, en esa precisa fecha que conmemoran y festejan, se dio cuando los primeros barcos británicos accedieron a la bahía de Sydney y ahí comenzó la colonización, el genocidio, la persecución, el arrebato de sus tierras, el sometimiento de su cultura, como les explicaba. Así que hay gente que responde con la frase No pride in genocide, no puede haber orgullo en el genocidio. De alguna forma, en Sydney 2000, con la inolvidable Cathy Freeman, terminó por darse cierta reconciliación porque Cathy Freeman ganaría la medalla de oro y encendería el pebetero olímpico, ahí rodeada por agua imponente, maravillosa, ella misma descendiente de aborígenes, ella misma descendiente de una abuela que fue parte de la generación robada, aquellos aborígenes robados de niños de sus padres, válgame Dios, qué cosa más terrible y cruel para reeducarlos en el mundo blanco. Y cuando Cathy Freeman ganó su oro, celebró juntando las banderas de Australia y la aborigen. Antes, en el propio tenis, Yvonne Gulagang Colley, en los años 70 que conquistó siete torneos de Grand Slam, pues era de sangre aborigen. De hecho, cuatro de esos Grand Slams eran australianos. Ella misma fue escondida en su niñez por el miedo a que les contara, a que se la llevaran los blancos a reeducarla y despojarla de su cultura y de sus padres y de todo lo que era ella. Lo mismo en el footy, en el fútbol de reglas australianas, un gran jugador, Adam Goods, fue constantemente víctima de abucheos, de racismo, todo lo que se ha hecho padecer en Australia a los aborígenes. Y el fútbol busca, fresco de lo que ha pasado en otros deportes, traer algo de sanación, algo de integración. Muy difícil con lo que ha pasado ahí, aunque Australia, otra vez en un mundial, busca esa causa tan compleja, con recuerdos tan dolorosos, con heridas de imposible cicatrización. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.